2: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. La fine équipe, comme disait Laurent Ciaravelli, en
0: pleine forme. Oui, je regardais Mathieu, je disais Tiens, il est oh okay. en pleine
2: forme. On adore ah, mais, mais, Mathieu. La On est aime les les jeunes, les moins jeunes, les minces, les moins minces. Les... Il y avait des allusions. La minute info avec Soumaïa Labidi.
3: Ambiance électrique à l'Assemblée nationale cet après-midi lors des traditionnelles questions au gouvernement. Elisabeth Borne a accusé la France Insoumise de sortir du champ républicain après que Mathilde Panot lui a reproché son inaction depuis la mort de Naël. Puis c'est le garde des Sceaux qui s'en est pris à la France Insoumise. « Vous êtes la France incendiaire », a-t-il répété au sein du, du Palais Bourbon. Emmanuel Macron a la manœuvre après cette semaine de violence lors de son entrevue avec les maires de France. Le président a annoncé un projet de loi d'urgence, objectif, accélérer la reconstruction après les nombreux saccages. Le chef de l'État a aussi promis des aides financières pour les villes touchées par les dégradations et de la fermeté vis-à-vis -vis des assureurs. Et puis Bruno Le Maire au chevet des commerçants. Pour les soutenir, le ministre a assuré que l'État est prêt à annuler des cotisations. Les commerçants les plus touchés seront exemptés de leurs charges fiscales et sociales. Déjà lourdement impactés par la crise des gilets jaunes ou encore celle de la réforme des retraites, certains d'entre eux ne sont pas loin du dépôt de bilan.
2: Et au sommaire ce soir, 1,5 million d'euros pour la cagnotte du policier. De quoi cette cagnotte est-elle le nom est-elle indigne moralement Représente-t-elle la majorité silencieuse Est-ce la cagnotte de la honte, celle du racisme, la cagnotte du policier, de sa famille ou du soutien aux forces de l'ordre Faut-il comparer les cagnottes lorsque celle de la mère de Naël atteint près de 400 000 euros En quoi ces cagnottes représentent-elles la France coupée en deux Tourne de table avec nos éditorialistes. Si la France est coupée en deux, en quoi ces émeutes ont-elles accentué les deux camps de la société En quoi ces émeutes ont-elles donné raison à chaque camp Chaque camp ne s'est-il pas ainsi radicalisé Le fossé ne se creuse-t-il pas entre ceux qui n'appellent pas au calme et ceux qui appellent au calme Ceux qui rient des émeutes et ceux qui s'en désolent Ceux qui ne vivront pas vraiment les conséquences des émeutes et ceux qui paieront les dégâts Le fossé ne se creuse-t-il pas entre ceux qui travaillent dur et ceux qui veulent tout casser ce qui prennent à la France et ce qui donne, ne sommes-nous pas tombés dans la radicalisation de tous les dangers Comment réparer la France L'édito de Mathieu Bocquet. Passé colonial, racisme institutionnel, la France est un pays raciste qui, elle, est musulman. Ce sont les propos du président turc Recep Erdogan euh, suite aux émeutes. Nous nous arrêterons sur les réactions de l'Algérie, de l'Iran, de la Pologne. De quoi ces ingérences sont-elles le nom La France n'est-elle pas, elle aussi, spécialisée en matière d'ingérence Que signifie ce regard que les autres pays portent sur l'immigration et la religion, mais qu'en France, on n'ose peut-être pas aborder Devons-nous apprendre des pays qui nous regardent L'analyse de Dimitri Pavlenko. La France est-elle structurellement raciste, comme le déclare notamment euh, Rokaya Diallo. Qu'est-ce que le racisme structurel Y a-t-il en France une ségrégation raciste institutionnalisée Est-ce que le parcours en France de certaines personnalités issues de la diversité, comme on dit, arrivées aux plus hautes fonctions, ne démonte-t-elle pas cette idée Ou est-ce l'arbre qui cache la forêt Le regard de Marc Menon. Et la police dans tout ça Critiquer, piétiner, cibler, tout lui est reproché Racisme, violence, meurtre d'un côté, de l'autre, elle défend, elle protège, elle reste le dernier rempart de la démocratie. Là aussi, deux regards s'opposent. Mais qu'en est-il réellement Que reproche-t-on à la police Qu'en est-il du racisme aux faciès Qu'en est-il de l'IGPN qui a constaté formellement les propos tenus par le policier, auteur présumé des tirs, et propos répandus dans tous les médias, et il les a contestés que reproche-t-on à la police Le décryptage de Charlotte Dornelas. Et puis un dernier regard dans cette émission pour terminer. Nous allons arrêter, nous arrêter sur une phrase du maire de la Île-et-Rose, Vincent Jeanbrun, le maire qui a vu chez lui en pleine nuit surgir une voiture en bélier, en feu, devant sa femme et ses enfants. Et quelle est cette phrase Vous n'aurez pas ma haine. L'édito de Mathieu Bocquet. Une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec nos éditorialistes. On comment on décrypte, on analyse. Et c'est maintenant. 1,5 million et demi d'euros pour la cagnotte pour la famille du policier près de 400 mille pour la cagnotte de la famille de naël de quoi cette cagnotte est-elle le nom J'ai beaucoup de questions à vous poser. On fera un tour de table. Je commence par vous beaucoup de questions. Est-ce qu'elle est indigne Est-ce qu'elle représente la majorité silencieuse Est-ce la cagnotte de la honte Est-ce la cagnotte du racisme dont on a parlé De quoi cette cagnotte est-elle le nom selon vous
4: ben, En fait, je dirais que la querelle autour de la cagnotte est d'abord le nom de la puissance médiatique de la gauche qui a réussi à transformer cette cagnotte en élément de scandale. Je le dis en un mot. Donc, la cagnotte apparaît. On peut penser qu'elle est de bon goût ou de mauvais goût. On peut, penser est... on peut penser que plusieurs motivations conduisent les gens à y participer. Mais la question n'est pas là. La question est qu'en l'espace de quelques temps, on fixe une seule interprétation à cette cagnotte nommée « la cagnotte de la honte ». Et là, ça devient une formule qui tourne en boucle dans les médias « la cagnotte de la honte »,« la cagnotte de la honte ». Tous les journalistes attrapent les politiques en disant, que pensez-vous de cette cagnotte Est-ce qu'elle est qu inspire la honte Autrement dit, la question porte en elle-même la réponse, que pensez-vous de cette cagnotte monstrueuse, de cette cagnotte qui serait en fait, qui est présentée comme la cagnotte des complices d'un assassin. Donc, l'ensemble des significations que vous avez évoquées, euh, le, le, le soutien aux forces de l'ordre, le soutien à la famille, le soutien plus largement euh, aux, aux policiers dans une société où ils sont attaqués et agressés régulièrement, tout ça est évacué, on fixe une seule interprétation, la pseudo « cagnotte de la honte », et ensuite... Euh, la, la, la formule tourne en boucle et ce qui est intéressant, c'est que le, désormais le vrai scandale en France, vous l'avez compris ce n'est pas le milliard de la reconstruction annoncée, le vrai scandale ce n'est pas le pillage, le vrai scandale ce ne sont pas les razias, le vrai scandale ce n'est pas la violence, le vrai scandale c'est cette cagnotte qui devient la gauche médiatique a réussi son coup, on parle aujourd'hui de cela comme si c'était le vrai scandale des derniers jours et non pas le sort réservé au pays par les émeutiers Je vous donne
2: la parole dans un instant, mais est-ce qu'on ne peut pas être aussi choqué, je me tourne vers vous London, là sur le fait qu'il y a une cagnotte c'est ce que disent certains une cagnotte qui est donnée à quelqu'un un policier, enfin sa famille qui est accusée euh, pour l'instant d'homicide volontaire, c'est là
1: aussi où ça choque Alors la, la cagnotte est en effet destinée à sa famille or on nous explique en permanence que par exemple on ne peut pas cibler financièrement les familles parce qu'elles ont besoin précisément d'argent pour continuer à vivre quand un enfant est délinquant par exemple, donc il faudrait peut-être voir aussi un peu le, le, le sujet et la deuxième chose c'est que en effet moi ce qui me stupéfie c'est que les mêmes qui, attaque, là, qui qualifie la cagnotte tout simplement de cagnotte de la honte sans essayer de comprendre que cette cagnotte, elle a démarré on va dire, elle a décollé assez tardivement dans les événements. Elle a décollé au moment où les émeutes se multipliaient partout en France elle a décollé au moment où les mêmes qui la, qui la pointent aujourd'hui nous expliquaient qu'il y avait désormais deux camps. Un, la police qui tue ou la police qui a un problème ou que faire de la police ou cette police structurellement problématique et de l'autre des émeutiers qu'il faut chercher à comprendre parce qu'ils expriment tout simplement une colère et qu'il faut chercher à la comprendre. Donc les mêmes qui accusent la cagnotte aujourd'hui sont ceux qui ont installé un rapport de force entre deux camps. Et les gens qui ont donné dans cette cagnotte, je crois que bien au-delà de, de, de l'objet initial, ont, do, ont donné pour soutenir un camp, celui de la police, vous êtes de au me milieu dire des émeutes. Que la cagnotte symbolise justement la France coupée en deux. Mais c'est sûr, c'est la France qui n'a pas de moyens d'expression dans la rue, parce que quand cette France veut exprimer cette colère, celle-là, on cherche jamais à la comprendre. Jamais, jamais, jamais. Celle-là n'est jamais légitime. Celle-là ne peut pas s'exprimer. Et même une manifestation euh, calme et pacifique euh, euh, attire les, 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 les insultes euh, des commentateurs. Et de l'autre côté, une, une France aussi qui, dans le, le, le débat on va dire public, euh, n'arrive pas à, à, à faire savoir qu'elle soutient la police dans les émeutes. Donc évidemment que c'est une cagnotte qui est devenue beaucoup plus politique que personnelle sur un cas particulier.
2: Dans un instant, Dimitri, mais euh, Marc euh, est-ce qu'il faut, par exemple, aussi euh, comparer les cagnottes, on voit celle de la mère de Naël, euh, près de 400 000 euros, celle du policier à et million, euh, est-ce que vous pouvez comprendre que non, certains peuvent être choqués
0: L'indécence, la honte, c'est ça. Bah, on a deux malheurs, on de malheur. n'est pas en train de... Vous vous compte, c'est qu'il y a d'abord ce drame épouvantable dont on ne connaît qu'une petite partie, les 30 secondes de l'événement fatal. Et ensuite, chacun se fait son opinion et devient véléitaire pour défendre l'option qu'il s'est choisie. C'est-à-dire qu'il y a deux camps. Comme si on n'était pas simplement à constater qu'il y a quelque chose d'épouvantable, mais nous ne sommes pas là, nous ne sommes pas dans un tribunal. Que s'est-il passé Quels sont les antécédents de l'un et de l'autre etc., C'est etc. épouvantable cette société dans laquelle on s'inscrit. En revanche, ce que je trouve positif, moi j'ai pas à savoir s'il est bien de donner pour le policier ou s'il est mal de donner, ou de la même façon, pour la maman. Je dis qu'il y a des gens qui s'inscrivent dans un principe de générosité qui font attention à l'autre. Ils se projettent, ils se disent « il y a des personnes qui sont en souffrance et je vais tenter d'amoindrir cette souffrance ». Ça c'est le côté très positif, ça montre que c'est la France de l'abbé Pierre d'une certaine façon. C'est une France qui est capable de faire attention à l'autre. On n'est pas dans ce séparatisme que les uns et les autres ne cessent d'attiser. On, on est de l'un, on est de l'autre, on s'en Dim
2: fout. Dimitri, votre regard aussi sur la cagnotte, certains disent aussi euh, qu'ils euh, y voient derrière cette cagnotte une certaine réaction au propos du président de la République au départ, euh, qui jugeait, les propos, euh, qui jugeait le, le policier avant même d'avoir été euh, jugé officiellement.
5: Bah, c est, c est, vous pouvez, les gens vont se faire l'idée qu'ils qu veulent autour de cette cagnotte, mais moi quand j'entends que c'est un complot d'extrême droite, que, en fait, le message qui sera envoyé, c'est... Moi, je l'ai entendu tel quel sur, sur Internet, donc je me permets de le dire. Oui, beaucoup hein? parlent de Tu es un arabe, tu deviens millionnaire. Mmh. Voilà ce qu'on voilà qu entend aujourd'hui. Mmh. C'est formidable. Il est millionnaire, mmh. le policier. Mmh. Alors, on va mettre un bémol. Hein. D'abord, ce n'est pas lui directement. Hein. Il n'est pas récompensé pour son geste. C'est en soutien à sa famille. Est-ce qu'à un moment, on peut juste remettre les choses dans leur contexte Il y a une cagnotte qui vient d'être lancée pour le pompier, la famille du pompier, qui est mort aussi en intervention samedi euh, sur un, un incendie en, en, en Seine-Saint-Denis. Est-ce qu'on va, est qu va polémiquer voilà. Moi, ce que je note quand même, c'est dans cette histoire-là, il y a une tentative d'intimidation, tentative d'interdiction euh, de, de cette cagnotte, parce que ça déplaît fortement à la gauche, enfin, avec la libération est allé chercher des poux à Jean Messia pour l'utilisation de la photo, parce qu'il allait prendre une photo de presse, il n'avait pas le droit. Et donc, rien que pour ça, ce serait totalement scandaleux. Je vais vous lire un message que j'ai lu, parce que ça m'a vraiment mis en colère. Quand je parle de tentative d'intimidation, c'est exactement ça. Il y a quelqu'un qui, sur Internet, appelle les salariés de la plateforme GoFundMe, là où a été lancée la cagnotte, à divulguer la liste exacte, les noms des donateurs, des 45 000 personnes qui ont donné un peu d'argent. Et il dit ce, ce type, pour les cibler. ce serait terrible que 45 000 personnes aient à assumer devant leur famille, parce que c'est le plus, je le cite, ce serait le plus gros répertoire de fascistes racistes. Vous savez ce qui est drôle, c'est que ce type, le tweet qui est épinglé, au-dessus de son profil, il y a marqué la chose suivante, si 10% de mes abonnés me donnaient un euro par mois, je serais indépendant pour dire et faire ce que je veux. <rire> Non, mais ses... ça, ça, vous vous rendez compte quand même, mmh. voilà. Moi, c'est ça qui me choque.
2: Et voilà. le fait, par exemple, que vous, vous rappelez pour les gilets jaunes, me tourne vers vous, Mathieu, qui avait la cagnotte avec justement qui soutenait celui qui avait frappé. L'ancien boxeur pistolet, qui avait hein, été je... fermé, qui avait été fermé ouais. par Letji parce que la cagnotte avait déjà été ouverte sur Letji, qui a fermé. Ensuite, elle a été rouverte sur. La plateforme dont vous avez parlé, mais est-ce que là justement, il euh, n'y a pas un, un parallèle Certains ne trouvent pas là une faille justement pour se dire que attention, on avait euh, interdit la cagnotte de celui qu'on appelait euh, le délinquant et que là on autorise la cagnotte pour le policier euh, qui est pour l'instant en détention préventive. Est-ce que c'est pas oui, pour là la Je mais, suis d'accord. Je vous dirais Précisez. Alors moi, mais, même, mais, mais je veux dire, tout le monde, il y a beaucoup qui rentre dans cette brèche justement pour critiquer cette. cagnotte.
4: Dirais, moi, ce qui, qui m'exaspère là-dessus, c'est la volonté d'interdire à répétition les cagnottes des non. uns et des autres. Non. Donc, ah, il faut interdire celle -là. Et là, ça devient un critère moral si vous n'êtes pas pour l'interdiction de la cagnotte. Vous êtes complice de la signification prêtée par la gauche, euh, Télérama euh, ou Libé, donc sur votre cagnotte de la honte. Donc, si vous êtes contre la, la fermeture de la cagnotte, vous êtes en fait complice du policier assassin. Vous comprenez le raisonnement. Moi, ça me fascine quand même, ce désir de censure, cette volonté de fermer, cette idée que la vertu se prouve dans la volonté de censurer, un. Puis deuxièmement... Je l'ai dit que cette cagnotte suscite un malaise chez les uns, chez les autres, je peux l'entendre. Mais qu'on décide de l'interpréter uniquement comme étant le thermomètre pour savoir quel est l'état du racisme en France, ça nous montre à quel point la complexité de la situation complètement aboli par des commentateurs qui se piquent normalement de complexité et qui disent finalement que dans la défense des forces de l'ordre, parce qu'on l'a compris, ça dépasse largement le cas du policier. Aujourd'hui, c'est devenu le symbole pour plusieurs, à tort ou à raison, le soutien aux forces de l'ordre. Eh bien, c'est interprété comme une complicité de racisme et de meurtre. Je trouve qu'il y a la donne forme de de confiscation symbolique d'une mobilisation citoyenne. Et quoi qu'on pense de cette cagnotte, la manière dont la gauche la traite est absolument scandaleuse.
2: Euh, le chanteur Slimane, je me tourne vers vous, dit « le racisme ne se cache plus ». On voit encore quelqu'un comme Rocaille Diallo, on va en parler tout à l'heure avec vous. Elle dit « on pourrait tuer un ado de non-blanc de 17 ans à bout ponton et se voir instantanément récompensé d'une cagnotte de plus d'un million d'euros ». Mais c'est de l'interprétation.
5: On va pas sonder les cœurs et les reins des gens qui ont donné. Il y a des gens qui, ont, vraiment, par générosité, en, se, en pensant à la famille de ce policier, qui peut-être en leur fond intérieur condamne son geste. Je trouve qu'il allait trop loin. Ça n'a, je pense que ça n'a rien à voir. Il y a des gens aussi qui sont sans doute dans une intention politique. Parce que moi, je crois qu'il y a des gens qui ont donné. Et cette cagnotte, si vous voulez, pour certains, c'est un référendum. Mmh. C'est un référendum sur la police. C'est-à-dire, cest sur la police. C'est une manière de dire il y a un policier qui peut être amerdé, hein, et l'enquête nous le dira, Donc et pas qui nous pour le dire. Mmh. Hein. Euh, mais arrêtons de condamner la police comme on l'entend. Euh, C'est ça le propos anti-police, je pense qu'il y a des gens qui donnent aussi en dans, dans manière de dire ça suffit, on ne veut plus entendre ça. Et je note quand même que l'intimidation ça marche moyennement parce que la cagnotte elle un 1,5 million et demi d'euros. d'un côté est fait barbra Raison, c'est-à-dire le pas montant en parler, et ben finalement ça lui, ça fait le succès de cette cagnotte. C'est
1: le montant qui choque aussi. Non mais il faut voir il faut voir en effet les raisons et les, les, les moments où il y a des paliers et tout le monde réagit en disant c'est la cagnotte du racisme, c'est le racisme décomplexé. Mmh. Alors à mon avis, j'ai pas été sondé en effet les reins et les cœurs des gens qui ont donné dans cette cagnotte, simplement je pense qu'ils voient moins Quelqu'un de 2 à 20 euros... Non, je je pense que les gens voient moins dans cette histoire euh, un policier et euh, Quelqu'un de non-blanc qu'un policier et quelqu'un qui vient de refuser d'obtempérer. C'est deux choses différentes. Et il y a aussi peut-être beaucoup de gens qui se disent quand il y a eu des conséquences parfois mortelles de refus d'obtempérer, ça a fait beaucoup moins de bruit dans le pays. Ça a mobilisé beaucoup moins euh, le, les, les bonnes consciences de ce pays. Donc il y a tout ça en même temps dans cette cagnotte. Ouais. Il, y a, il y a énormément de sujets très différents. Et en effet, en faire l'interprétation la, euh, la plus simpliste possible et de manière à accuser encore euh, et à expliquer qu'on a euh, un pays euh, évidemment raciste, c'est malhonnête en fait.
0: Moi, je voudrais dire. Euh, Dernier mot. C'est aussi, aussi, mais non, c'est une sorte d'empathie par rapport à ceux qui ont permis d'arrêter ou du moins de la pour le moment. C'est-à-dire les policiers. Quelles les émeutes, vous voulez dire Bah oui, hum. les policiers. Oui, bien sûr. Ils ont été pendant quatre jours. On les a vus. Alors, il fallait dire aux policiers restez chez vous, laissez brûler, etc. On peut être dans dans dans, dans une dans, dans une démarche très humaniste, etc., il n'en reste pas moins que l'ordre. si il est menacé, la République s'effondre. Et jusqu'où ira-t-on Si les policiers n'avaient pas réussi à mener les actions qui ont été les leurs et qui ont fini, pour le moment, par amoindrir, d'être pratiquement dans l'accalmie, eh bien, ils ne seraient pas là. Je pense qu'un certain nombre de gens, de cette manière, disent bah « ben oui ». Sans les policiers, la République est menacée. Donc ça vous ne pas dire, dire pour que finalement
2: de... c'est une sorte de référendum, une façon pour la majorité silencieuse de s'exprimer euh...
0: Oui, enfin, je ne sais pas, mais il y a ça obligatoirement, c'est ouais. de dire sans la police. Euh, C'est pas de dire la police fait n'importe quoi. Mmh. Mais si la police n'intervient pas à un moment donné et de façon ferme, eh bien, euh, où va-t-on
2: Alors, vous êtes en train de m'expliquer que la cagnotte reflète un peu la France coupée en deux. On va se Je me tourne vers vous, euh, Mathieu, pour votre édito. La France est-elle réconciliable C'est la question qu'on va se poser. Le président de la République veut le croire, les maires de France aussi. Mais s'agit-il de vœux pieux dans une société, on le voit, qui se radicalise, où les positions des uns et des autres sont inintelligible pour les autres, pour les uns, et inversement. Personne ne s'entend, personne ne s'écoute. Une France à ce point polarisée peut-elle sortir de la crise par le haut Quelles seraient peut-être les pistes N'est-elle pas condamnée à être aspirée justement dans une spirale régressive et agressive C'est à cette question que vous souhaitez répondre dans votre premier édito, Mathieu.
4: Oui, avec une Mise en garde initiale, pour bien poser ces questions, je pense qu'on doit éviter à tout prix la position en surplomb de celui qui dit « il y a un camp et il y a un autre camp et un autre camp ». Et moi, je suis au-delà de tous les camps. Moi, je surplombe les camps. Je suis tellement sage, je suis tellement supérieur moralement que je ne suis engagé par personne et je vais réconcilier tout le monde parce que personne n'a compris leur intérêt commun au-delà de leur fracture. Franchement, les, les, la position du vieux sage, là, le vénérable du sommet d'Astérix en ce moment, on pourrait s'en passer. Donc, voyons un peu les camps en question pour voir ce dont il est question, justement. Il y a ce qu'on pourrait appeler, et manifesté très rapidement, l'aristocratie art, euh, artistique et sportive. Qui, euh, deux personnages, Omar Sy, qui nous dit, qui, puis on comprend, il dit, je donne sa formule, « Mes pensées et prières vont à la famille et aux proches de Naël, mort à 17 ans ce matin, tué par un policier à Nanterre. » qu'une justice digne de ce nom honore la mémoire de cet enfant. Je précise que ça, on pourrait tous le dire. Hein. C'est-à-dire on a tous été ça. émus oui. par cette faute. Mais on ne doit pas oublier marcy au moment en 2020, au moment de l'affaire Floyd, qu'est-ce qu'il fait? Il en profite pour sortir, dans les jours et les semaines qui suivent, dans l'Obs, en disant... Ce qui se passe aux États-Unis pour l'affaire Floyd, il existe la même chose en France. Donc le racisme systémique tel qu'il l'interprète, le, le suprémacisme blanc tel qu'on l'interprète aux États-Unis, le racisme contre les minorités, l'ordre néocolonial. Donc on doit jamais oublier que Omar Sy nous invite à interpréter, à partir si on pense son action sur le temps long, euh, ce qui s'est passé à la lumière de du Black Lives Matter à la française. Premier élément, Floyd à la française. Y il y a qu'il a même Mbappé qui dit « J'ai mal à ma France. Une situation inacceptable. Toutes mes pensées vont pour la famille et les proches de Naël. » Ça va encore. « Ce petit ange parti beaucoup trop tôt. Euh, » Je pense que la formule « Le petit ange parti beaucoup trop tôt » à la rigueur, à la rigueur, mais à condition que Mbappé quelques semaines auparavant, quelques mois auparavant, fasse le même tweet pour Lola. Mais je crois qu'il était aux abonnés absents. Et combien de gens y passent sans jamais avoir droit à la sollicitude de cette aristocratie, euh, on pourrait dire, sportive et artistique. Alors, il y a quelque chose d'agaçant dans la population de voir qu'il y a quelque chose comme un réflexe communautariste qui joue dans ces prises de position. Ajoutons dans cette lecture des événements la position de ceux qu'on appellera euh, l'intelligencia indigéniste. Je vais vous citer un texte qui m'a rendu complètement fou dans, Libération, euh, dans Télérama de Kautar Archie qui se présente comme sociologue et euh, écrivain. « En France, les hommes racisés, des fractions populaires, sont chassés de la communauté humaine, soit la communauté morale, animalisés et rendus tuables. La police est l'organe de cette tuerie, cette grande chasse. » Les hommes, là je, je saute, les hommes racisés vont et viennent dans l'espace enclavé, et d'un coup, c'est l'arrestation, la capture, le feu est ouvert. Avant que Naël ne soit tué, il était donc tuable, car il pesait sur lui l'histoire française de la dépréciation des existences masculines arabes. Et il ah développe autour de ce thème-là. Donc, on aura compris que dans l'esprit de cette sociologie indigéniste, qui, quoi qu'on en dise, a un discours qui est assez mainstream dans les médias. Il faut le dire, c'est important. C'est le discours. Et même à l'étranger. On ah ben oui, parle de ben ben ça l'étranger. Avec une avec dominante sur la France. Ah. Eh bien, la France est présentée comme un État structurellement néocolonial, structurellement raciste, qui persécuterait ses minorités. Et dès lors, il faut le redire, dans leur esprit, c'est un geste politique, la, la mort du, de Noël. Ce n'est rien d'autre qu'un or néocolonial qui persécuterait ces minorités. Ce groupe, disons-le clairement, veut pousser la France à la crise, veut pousser la France à l'émeute, veut pousser la France à la guerre interne. Il faut l'avoir à l'esprit.
2: Alors, je devine que pour vous, ce discours suscite une vive réaction qui participe aussi à la polarisation, du coup, de ah ben la oui, France.
4: Ben, ben, c'est la réaction, on en parle avec la cagnotte, hein, c'est la réaction du « on en a marre ». On en a marre mmh. du commun des mortels qui ne sait comment l'exprimer. Parce que, à la rigueur, le commun des vote. Euh, Il vote. Mais quand il vote, on lui explique qu'il vote de manière antirépublicaine. Euh, le commun des mortels ne vote pas quelquefois, parce qu'il se retire de la vie civique, parce qu'il dit « mon vote ne sert à rien ». Donc le commun des mortels, lorsqu'il participe à la vie démocratique, on lui dit qu'il participe mal, dégage. Lorsqu'il ne participe plus, on dit « son silence est une forme de consentement au régime ». Qu'est-ce qu'on voit? Donc, quelles sont les formes de l'exaspération en ce moment? D'ailleurs, c'est un thème qui est assez nouveau. Le refus de l'impôt. En fait, le refus de l'impôt au sens où est-ce qu'on doit, le commun des mortels, financer la reconstruction des quartiers qui sont perpétuelles construction-déconstruction, l'incendie-la-reconstruction, l'incendie-la-reconstruction. Le commun des mortels se dit il y a quand même des limites d'être dans le rôle du cochon de payant. Hein? Et on ne va quand même pas financer à jamais la reconstruction de quartiers qui seront toujours détruits le lendemain. Donc, le commun des mortels, il y a cette idée. Doit-on paye payer pour les, la reconstruction dans un plan banlieue spécifique? Certains disent non. Ensuite... Il y a la question de la fuite, ne l'oublions pas. Combien de fois a-t-on entendu dans une partie de la bourgeoisie « j'élève mes enfants pour qu'ils puissent quitter ce pays » Et combien, parmi ceux qui n'ont pas les moyens de quitter le pays, cherchent à quitter le plus loin possible et rejoignent la France périphérique La protestation peut prendre la forme de la cagnotte, on en a parlé, et aussi des brigades anti-casseurs des derniers jours que l'IB et d'autres présentent inévitablement comme des milices d'extrême droite
2: alors, ces euh, nombreuses Frances peuvent-elles être réconciliées Peut-on réparer ou comment réparer la France
4: ah, Franchement, si on veut réconcilier... Parce qu'on a, a
2: vraiment l'impression qu'on va de plus en plus bah, vers la alors, radicalisation.
4: Il y, y a des limites à, à chercher à tout mettre ensemble. On ne pourra pas mettre dans un même camp politique-idéologique, appelons ça euh, Omar Sy et euh, euh, Jean Messia, pour le mentionner, ou Marion Maréchal et. Euh, faites la liste des gens qui sont. Des, et, et Clémentine Autain. Oui, il n'y a, a pas d'union possible autour de ça. Ce qui est possible, ça veut dire, c'est de rassembler les Français. Rassembler les Français autour d'une proposition politique forte, d'une proposition identitaire forte, identitaire au sens où on s'ancre pas simplement dans les valeurs de la République, mais dans le peuple français. N'oublions pas que beaucoup, beaucoup de gens issus des quartiers rêvent de participer au peuple français et en sont empêchés par l'ordre islamique et un peu gangster qui existe trop souvent chez eux. Donc, il n'y aura pas de synthèse possible entre les élites indigénistes et le camp national et les républicains. Il n'y aura pas d'un. Mais est-ce qu'il est possible d'unir la population? Ça, c'est autre chose.
2: Merci beaucoup. La France est un pays raciste qui hait les musulmans. C'est ce qu'a dit le président turc à Erdogan. On marque une pause et on en parle avec Dimitri. On retourne sur le plateau de Face à l'Info. Dimitri, les images des pillages ont fait le tour du monde ce week-end. Beaucoup de pays ont réagi. Je disais tout à l'heure, la France est un pays raciste qui est les musulmans. C'est ce que disait le président turc. On a vu l'Algérie, l'Iran. Faites-nous un petit peu le tour des réactions. Et puis, ouais. quelles leçons on peut tirer de ces réactions
5: bah, D'abord, camoufler international infligé par les émeutiers à la France, comme hein. il faut bien comprendre. Et en fait, alors, ce qui est assez étonnant, pour, si, si on passe au niveau de l'analyse, c'est que... Dans les critiques qui sont formulées, chacun voit midi à sa porte en fonction de ses obsessions nationales et de son agenda politique. Euh, mais on voit bien surtout combien en France nous sommes seuls. Nous n'avons pas d'amis sur la scène internationale. Il faut bien le mesurer, même les... Nos, nos, nos alliés ne sont pas si fiables que ça. Je voilà, j'ai pas vu d'empathie, j'ai pas senti d'amitié dans les messages extrêmement, parfois cassants, méprisants, adressés à la France dans, dans la gestion des émeutes et dans l'origine de ces émeutes. La France, vraiment, je vous assure, est regardée de haut comme une nation faible qui n'est pas capable de tenir tête à 5 à 7 000 voyous, parce que 5 à 7 000, vous savez, ça c'est le chiffre, l'estimation force de l'ordre. Hein. Voilà, Ils disent au pic des émeutes, le week-end dernier, vous avez 5 à 7 000 personnes dans la rue. Et vous avez 45 000 policiers en face, et ils sont totalement dépassés. Voilà. C'est pas une horde de millions de gens hein, finalement qui met la France à genoux là. Hein. C'est quelques milliers d'individus. Voilà. Et donc ça, ça ressort beaucoup dans les titres. Et vous voyez El País qui nous dit Macron submergé. Ça, c'était le titre dimanche. The Telegraph, donc c'est un titre britannique qui déteste la France. Hein. Macron perd le contrôle, etc., etc. Alors, je vais commencer par la Chine, si vous voulez bien. Alors pourquoi Parce que jeudi dernier, il y a un quart de touristes chinois qui a été attaqué à Marseille. Vous avez eu des blessés dans des bris de vitres. Et début juin, une affaire qui avait fait un grand retentissement en Chine, une vidéo mais hallucinante où vous voyez sur l'autoroute A1 entre Roissy et Paris, un lascar qui est sur son scooter qui dit au taxi « arrête-toi, arrête-toi ». Il casse la vitre et il vole les sacs des touristes chinois. Ça, je peux vous dire, c'est un effet absolument dévastateur. La France, c'est l'insécurité aujourd'hui dans l'esprit des de ces millions de touristes chinois qui rêvent de visiter Versailles et la, et la Tour Eiffel. Et ça, ça donc, ça procure une occasion au pouvoir chinois de dire du mal, pas seulement de la France, en fait de l'Occident. Le titre du Global Times, alors le Global Times, c'est le grand titre officiel en langue anglaise. Du pouvoir chinois. Le titre est, est très marxiste et très doctrinal. Les racines des émeutes françaises résident dans le modèle politique occidental. Et en fait, il nous explique qu'en France, les minorités ethniques, voilà comment ils disent ça, hein, ils n'ont pas de problème à parler, à parler comme ça, n'auraient aucun débouché politique, donc il ne leur resterait plus qu'à casser. Et que, euh, misère de la démocratie libérale et du multipartisme, euh, les partis politiques, au lieu de s'unir dans cette situation, chercheraient à exploiter la situation et la presse libre si condamnable aux yeux du pouvoir chinois exacerberait le problème par sensationnalisme. Donc en fait on, le message c'est en Chine ça ça n'arriverait pas et les français sont vraiment euh, enfin les occidentaux et leur démocratie libérale sont vraiment des benets, c'est un peu l'idée quoi.
2: Du côté des États-Unis
5: alors là, bah, c'est le grand retour des « no-go zones ». Vous vous rappelez de ça C'est Fox oui. News qui avait sorti ça en 2015. Après les attentats, il y avait des endroits où il ne fallait absolument pas aller dans Paris parce que c'était des « no-go zones », il ne fallait pas y aller. Bon, bah c'est revenu au, à la une de la presse anglaise. On en, on en a parlé, les « no-go warnings », un hein, des avertissements, les endroits où il ne faut pas aller. Alors, notez qu'au Royaume-Uni... Comme aux États-Unis, la presse de droite s'intéresse davantage aux émeutes que la presse de gauche. Alors, prenez par exemple Breitbart News. En Breitbart News, c'est aux États-Unis, c'est un titre qui est très maga. Hein, très Trumpiste. Alors eux, carrément, ils ont créé un onglet France Riots, donc émeutes françaises, juste à côté de Biden Crime Family, la famille criminelle Biden. Vous voyez ça, mmh. Aussi, ils ont des obsessions. Il y a près d'une trentaine d'articles hein, sur les émeutes françaises, euh, les émeutes en France, sur Breitbart News. Alors, ça parle de l'histoire de la cagnotte dont on vient de parler. Ça parle du pampier qui est mort en Seine-Saint-Denis, etc. Vous voyez, vraiment une passion pour ces, cette histoire-là. Mais Breitbart, c'est évidemment pas le traitement dominant Hein, L'écrasante majorité des titres bah, développe la vision dont parlait Mathieu à l'instant. Euh, la vision, euh, euh, on va dire, euh, racialiste, euh, anti, euh, victimaire, anti-police et même anti-française. Écoutez, le Wall Street Journal, qui est réputé un journal conservateur, hein, donc réputé de droite, hein, libéral. La une du Wall Street Journal, c'est pas n'importe quoi pour un titre qui a une influence mondiale, hein, le Wall Street Journal. « à l'origine des émeutes en France, des années de colère contre le comportement des policiers ». Vous voyez, hein, c'est la faute à la police, en fait, ce qui s'est passé. CNN parle de racisme institutionnel, et c'est CNN qui a donné la, 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 la parole à, à Rocaia Diallo. Euh, dans Newsweek, il parle du moment de George Floyd. Il, parle, enfin, il compare totalement avec ce qu'eux-mêmes ont vécu. Bon, on fait tout ça, hein, on, ramène, on ramène ça à de sa propre expérience. Je vais vous résumer en quatre, euh, voilà, le résumé en quatre points d'un article du New York Times. Je trouve que c'est hyper révélateur des catégories mentales des Américains, plus que de la France. Je vous lis le truc, vous allez comprendre. Des troubles ont éclaté en France en réaction au tir mortel d'un policier visant Naël M. Alors, il donne son nom. Un adolescent d'origine algéro-marocaine en banlieue parisienne. Vous voyez, ils insistent sur la dimension euh, raciale et les vraies origines. C'était pas un français, c'était un algéro-marocain. Cet épisode met en lumière les tensions existantes entre deux camps rivaux, et là, tenez-vous bien. Une faction de la loi et de l'ordre, et ceux qui voient un schéma raciste dans les assassinats commis par la police. Donc, d'un côté, vous avez une une faction, c'est pas un terme innocent, faction, c'est les factieux. Une faction de fascistes, et en face, les gentils militants antiracistes. Voilà la, la vision colportée de la France par le New York Times, s'il vous plaît, le soi-disant grand journal le plus influent de la planète. Voilà. Et vous lisez ce genre d'ineptie absolument partout en Europe. Évidemment, vous n'avez pas un mot des commerces dévastés, des méthodes de guérilla, de guérilla, des casseurs, des centaines de blessés dans les rangs de la police, ou des bâtiments publics détruits. Ça, on n'en parle pas. Vous voyez, ça n'existe pas, ça ne pèse rien comparé à tout ce que je viens de vous dire.
2: Euh, dernière question à propos du président turc, c'est Erdogan. Quel est votre regard Qu'est-ce qu'il a dit concrètement
5: bah Écoutez, alors il dit, je le cite, quand même hein, le passé colonial et le racisme culturel qui s'est transformé en racisme institutionnel est à l'origine des événements en France. Je veux dire, qu'est-ce que vous voulez rajouter à ça alors, Et il exprime son inquiétude pour, euh, conduit, qui conduise à davantage d'oppression des musulmans et des migrants. Bon, là, c'est l'agenda... Euh, euh, frériste, islamiste d'Erdogan, c'est quand même le président, là. Charlotte l'a rappelé récemment, qui quand il vient en Europe, dit aux Turcs de ne pas s'assimiler, et il leur dit comme ça. Ouais. Et alors Les Algériens disent la même chose, mais eux c'est plutôt par revanchisme, Hein, parce que quand même, on se marre quand vous entendez les Algériens par communiquer dire qu'ils s'inquiètent euh, ils sont aux côtés des membres de leur communauté nationale. Les Iraniens nous ont fait la leçon aussi, les Iraniens quand même, hein, en disant qu'ils appellent la France à mettre fin aux violences contre sa population. Non, mais on croit rêver.
2: Petite question voilà. subsidiaire, Dimitri Pavlacou, vous qui avez un regard international. Est-ce qu'on ne peut pas aussi dire que la France, souvent, elle est dans l'ingérence dans les autres pays, les manifestations, etc. Ah bah,
5: C'est-à-dire, on nous rend la monnaie de notre pièce, quelque part. Hein. C'est ouais. vrai qu'on fait la leçon, beaucoup. Si, si, on fait la leçon – Mathieu,
2: vous n'êtes pas d'accord, pourquoi ?– mais alors,
5: les, les Algériens mis à part, parce qu'ils ont eu leur lot de, de, de violences policières, si vous me permettez, pendant la gestion du Irak, la France n'a rien dit. À l'Iran, nous avons fait la leçon, hein. mais vous euh, voyez, c'est à géométrie variable. Mathieu. De toute façon, la voix de la France aujourd'hui, honnêtement, elle pèse plus grand-chose.
4: Hein. – Que chacun se mêle des affaires des autres, ça en est au courant. – Oui, mais la pas... France <rire> se
2: mêle aussi des affaires des autres. Bien tu bien tu, – Bien évidemment, ce qui est
4: c'est l'uniformité de la vision de la grille de lecture utilisé pour analyser la France. Globalement, la grille indigéniste néocoloniale, qui en France passe pour une, un machin de LFI, c'est la grille de lecture dominante de la presse anglo-saxonne mondialisée et de ceux qui en dépendent. Et de ce point de vue, il y a une guerre culturelle à mener pas seulement en France, mais à l'échelle du monde pour contrecarrer ah. cette lecture anti-française.
2: Alors, c'est intéressant, parce qu'on va se tourner avec vous. Euh, Marc, pour comprendre, justement, quand il a dit de regarder un peu en France, déjà... – Déstructurons, ou structurons, regardons, analysons ce qu'a dit, par exemple, Rocaia Diallo, qui dit « la France est structurellement raciste ». Qu'est-ce que le racisme structurel, Marc Menon Y a-t-il en France une ségrégation raciste institutionnalisée Ce que les autres voient à l'étranger, est-ce que ce n'est pas une
0: réalité ?– Alors, elle va plus loin que ça, Rocaia Diallo, elle dit « un racisme d'État ». Elle va ensuite, dans la déclinaison, préciser « politique ségrationniste, une idéologie officielle explicitement raciste et donc institutionnalisée ». Alors là encore, le coup du dictionnaire, je vous l'ai déjà fait plusieurs fois, « ségrégationniste », ça veut dire quoi ?« Personne favorable à la différenciation raciale ». Donc ça signifie que nous serions comme les États-Unis, qui n'avait accordé aucun droit citoyen à la population noire. Martin Luther King, venez vite chez nous. Enfin, en votre nom, il nous faut maintenant obtenir des droits pour les Noirs et pour les Arabes. La... La ségrégation, l'apartheid en Afrique du Sud, eh bien nous voulons l'Afrique du Sud. Il y a les plages pour les Blancs, il y a les plages pour les Noirs, il y a les quartiers pour les Blancs, il y a les quartiers pour les Noirs. Voilà ce que l'on essaie de nous faire croire. Et pour autant, dans quel cinéma, dans quel restaurant, dans quel lieu a-t-on dit à Madame Rocadialo, vous n'êtes pas la bienvenue ici, dehors, vous n'avez pas la bonne couleur. Je voudrais savoir, elle qui symbolise, c'est quand même un paradoxe, la réussite républicaine. Elle est née dans les bas quartiers, comme on dit, je suis né dans un bas quartier. On appartenait à ce monde ouvrier. La seule différence entre elle et moi, c'est que ses parents étaient sénégalais, les miens, ils étaient blancs. Mais on avait affronté le monde d'ailleurs, le monde de l'aisance, le monde de la richesse. Moi, c'était dans les années 60. Et les quartiers, ils commençaient à exister. Et que s'y passait-il dans ces quartiers Eh bien, il y avait ceux qui se sentaient exclus, qui devenaient des blousons noirs, qui devenaient hostiles à l'institution, et ils n'étaient pas spécialement bien vêtus. Alors que se passait-il bah, Déjà parce que c'était dans ces zones-là... Qu'il y avait plus de délinquance, les policiers étaient plus souvent chez nous que déjà ils ignoraient bien évidemment le 16e arrondissement. Ça c'est le premier point. Mais le deuxième point, si vous étiez mal vêtu, si vous aviez les cheveux un peu longs, c'était le début des cheveux longs, vous étiez potentiellement un voyou et pof, on vous tombez dessus. Il fallait justifier d'où vous veniez. Vous étiez blanc. C'est-à-dire que ce que l'on vit aujourd'hui dans les c'est la ségrégation sociale telle qu'elle a toujours existé, malgré la volonté de la République d'être ouverte à tous et de, 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 de clamer liberté, égalité, fraternité Que disait madame Rocca Diallo aux unroc en 2017 Je n'ai pas été renvoyée à ma couleur de peau avant l'âge adulte dans mon quartier. Ne pas être blanche n'était pas une question, alors que l'inégalité homme-femme, oui. Mais c'est quoi l'inégalité homme-femme Eh bien c'est le patriarcat religieux, c'est il faut que les femmes portent un voile, il faut que les femmes soient au domicile, qu'elles ne traînent pas dans la rue, qu'elles ne soient plus libres. C'est quand même étonnant comme raisonnement. Or que disait-elle quand elle a créé les indivisibles elle est opposée à la loi sur la suppression des signes religieux dans les écoles publiques. C'est-à-dire qu'elle veut que les enfants puissent aller dans les écoles publiques voilées. Elle est également pour les réunions de non-mixité. Elle souhaite la partition elle ne veut pas cette belle république qui lui a donné sa chance, cette belle république qui a donné la chance au question. ministre de l'Éducation.
2: – Ne perdez pas votre fil, hein. oui. sans, sans faire le procès de Rokeya Diallo elle-même, est-ce que elle, parce que c'est ce que elle, et puis ceux qui pensent comme elle euh, euh, dénoncent, c'est-à-dire que pour elle, qui peut avoir une certaine chance de réussite, beaucoup d'autres ne l'ont pas et beaucoup d'autres sont victimes de racisme. – Bon, et alors vous voulez des chiffres
0: Juste un petit mot sur cet islam séparatiste c'est n'est donc pas la couleur dans un premier temps. C'est l'islam et les courants fréristes qui font en sorte que les jeunes ne se sentent pas républicains et qu'ils se soient emparés du terme de victimisation. On est toujours ceux qui devront subir les lois de la République. Non, on leur offre la possibilité, comme elle l'a fait d'ailleurs, et elle en a merveilleusement bien été l'utilisatrice, l'utilisation de toutes ces rouages qui permettent de se projeter. Mais ces rouages, eh bien que retient-on 10%, 10%, il n'y a pas de couleur là, 10% des ouvriers et employés seulement dans les études supérieures, enfants d'employés dans les études supérieures. 33% en fac, ça c'est pour les cadres supérieurs. 53%, dans les classes préparatoires, toujours enfants de cadres supérieurs. 60% dans les écoles normales. Ça montre quoi Eh bien oui, que quand on a la chance de naître dans une famille aisée, on va pouvoir vous payer des cours particuliers, vous aurez le soutien scolaire, vous aurez toute une structure et puis éventuellement des parents qui jouissent d'une instruction, qui ont un savoir et qui pourront vous l'inoculer. Alors ça vous permet de franchir les étapes. Mais ce n'est pas le racisme qui vous condamne. Je reviens à cet racisme malheureusement naturel. Donnez-moi un seul pouvoir qui aujourd'hui est permis qu'il n'y ait pas d'inégalité. D'abord, l'égalité, Allez où l'égalité Mademoiselle Rocadialo, regardez-la, elle est intelligente. Elle est très jolie. Où est son égalité par rapport à d'autres Eh bien, elle a déjà des avantages qui lui ont permis, non seulement grâce à son travail d'obtenir les diplômes, mais partout où elle s'est présentée, elle a été retenue. Elle a fait une carrière extraordinaire et aujourd'hui, elle condamne tout ça. Vous vous rendez compte L'imposture dans laquelle nous nous inscrivons. Elle dit quoi Elle dit « Vous êtes des victimes, donc c'est la politique de la victimisation ». Mais la politique de la victimisation, c'est la perte de dignité. Quand vous dites à quelqu'un Ce n'est pas votre faute, vous êtes martyrisé, eh bien à tout jamais vous n'avez plus de dignité.
2: Merci pour votre regard. On apprend que la famille de l'adolescent, Naël, porte plainte contre le créateur de la cagnotte en soutien aux policiers. Et on apprend que le créateur de la cagnotte, il avait déjà annoncé hein, qu'elle va être fermée officiellement euh, ce soir. On continue toujours dans la droite ligne de ce que vous venez de dire avec, euh, avec euh, vous, euh, Charlotte. Par exemple, on a vu la une de Libération aujourd'hui. Euh, que faire de la police La police est la cible de nombreuses attaques. Elle inspire pourtant toujours la confiance des Français, selon euh, les derniers sondages de CNews notamment. C'est vrai depuis la mort de Naël, mais c'est vrai aussi le reste du temps. L'accusation la plus récurrente est celle du racisme, souvent illustrée par les contrôles au faciès. On en parlait hier soir, j'avais dit que je vous poserais la question. Est-ce une réalité euh, Posons-nous vraiment la question.
1: Alors il y a, a, a d'abord deux petites questions, c'est-à-dire que euh, on nous explique en effet que la police intervient, notamment euh, dans les quartiers où il y a une population majoritairement issue de l'immigration, euh, en faisant des contrôles aux faciès c'est-à-dire par racisme, en ciblant les gens en fonction de leur couleur de peau Alors, la deuxième chose, je repose la même question, on va la reposer tous les soirs, jusqu'à ce que quelqu'un peut bien nous répondre. Un, qu'est-ce qu'on fait de la partie de la population, elle aussi, issue de l'immigration de ces quartiers excédés, qui appellent la police Est-ce qu'elle le fait par racisme Ou alors, est-ce qu'elle cautionne ce racisme-là, dont elle serait évidemment victime aussi Par ailleurs, je rajoute à ça une autre question. Qu'est-ce qu'on fait des policiers eux-mêmes issus de l'immigration, qui dans les rangs arrêtent les mêmes personnes selon les mêmes critères euh, euh, lors des contrôles d'identité. Qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là Est-ce qu'ils cautionnent un racisme dont ils seraient victimes Faut-il par ailleurs en déduire que les pompiers agressés sont eux-mêmes racistes, que les professeurs agressés sont eux-mêmes racistes, que les médecins agressés sont eux-mêmes racistes et que toute la violence qui s'exprime se justifie par ça On comprend que même si la question sur laquelle on va se pencher existe, elle n'explique pas tout. Maintenant, la question que vous avez posée, on l'a trouvée jusque dans la bouche d'Emmanuel Macron. Vous vous souvenez de son opération séduction à la communauté brute, comme il l'appelait Il avait prononcé cette phrase... Aujourd'hui, quand on a une couleur de peau qui n'est pas blanche, on est beaucoup plus contrôlé, on est identifié comme un facteur de problème et c'est insoutenable. Donc même Emmanuel Macron, président de la République, dit cette phrase. La première chose, c'est qu'on trouve des personnes dans ce pays dont la couleur de peau n'est pas blanche, pour reprendre les propos d'Emmanuel Macron, et qui ne se plaignent jamais de ces contrôles. J'ai jamais entendu la communauté asiatique venir nous expliquer qu'ils sont victimes de contrôles aux faciès. À l'inverse, quand vous avez les militants par exemple des soulèvements de la terre, donc on a beaucoup parlé, systématiquement à chacune de leurs actions, ils finissent en venant se plaindre des violences policières à leur égard. Donc on comprend que toute l'action de la police de manière générale dans le pays n'est pas d'abord dictée par une question de couleur de peau. C'est un peu plus compliqué que ça, au minimum. La deuxième chose, c'est que pour faire un contrôle d'identité, il y a un cadre pour que ça tienne devant la justice. En gros, si au moment d'un contrôle d'identité, le policier constate une infraction pour que ça tienne devant la justice, il faut qu'il respecte des règles. Un, le flagrant délit. Le flagrant délit, c'est dans les heures qui suivent le délit que vous avez commis, et c'est la victime de ce <coughs> point, la victime qui fait une description à la police. Et ça, c'est la moitié des contrôles d'identité. Alors que doit-on comprendre Que les victimes elles-mêmes cèdent au racisme au moment de décrire leurs agresseurs ou est-ce qu'elles décrivent les agresseurs euh, qu'elles ont eu en face d'elles et donc parfois qui ont en, en effet pardon, une couleur de peau qui n'est pas blanche Ensuite, le deuxième moyen on va dire de faire ces contrôles d'identité, c'est sur réquisition d'un procureur. Un procureur dit à la police, vous allez à tel endroit, qui est particulièrement criminogène, de telle à telle heure, vous procédez à des contrôles d'identité des personnes suspectes. Donc là, c'est dans un cadre très précis, à des endroits très précis. Et la troisième chose, c'est quand la police voit un comportement qu'elle qu juge suspect ou qu'il y a un risque de trouble à l'ordre public, et là, elle procède à, euh, euh, au contrôle d'identité. Donc là, on comprend qu'à la limite... Alors évidemment, il peut y avoir des contrôles abusifs. Les contrôles abusifs... Les, les personnes seront contrôlées. Mais jamais de la vie ça tiendra devant la justice. Il n'y aura aucune conséquence à ce contrôle, outre le contrôle lui-même. Donc on se dit, le profil des interpellations, nous disait le rapporteur des droits et même un rapport du CNRS il y a quelques années, ne se résume pas à la couleur de peau. Le profil des interpellés, c'est également par exemple des personnes très majoritairement jeunes et des personnes très majoritairement masculines. Ce sont des hommes. Alors qui viendra nous expliquer que la police est misandre d'une part et anti-jeune d'autre part au moment de choisir les personnes qu'elle interpelle Vous êtes en train de nous dire que c'est un biais spécial choisi, d'un critère spécial qui choisi pour critiquer la police Évidemment, dans une lecture beaucoup plus globale, euh, qui est euh, celle de l'indigénisme ou du racialisme dans la lecture globale de la société, qu'on applique à la police. La vérité, pour répondre vraiment à votre mm -hmm. question, c'est que bien sûr que le faciès compte dans les contrôles d'identité. De la même manière et peut-être plus encore important de le comportement. C'est important de dire, parce que les gens le vivent, ça. Mais après, comprendre pourquoi Et alors, on va, on va comprendre pourquoi. Ce n'est pas d'abord par racisme, évidemment. C'est, un, par expérience, et deux, par efficacité. Quand vous êtes dans un quartier qui est particulièrement criminogène Je vais prendre le, la rhétorique des personnes qui disent que la police fait des contrôles au faciès. On nous dit, évidemment, que ces quartiers sont plus criminogènes. On a pris toutes les personnes issues de l'immigration. On les a mises au même endroit et elles sont pauvres. Mais que disent-ils La même chose. Si c'est plus criminogène, il est normal que la police intervienne plus. Donc les personnes qui sont contrôlées sont en effet issues de l'immigration, mais les personnes qui ne sont pas contrôlées dans ces quartiers sont aussi issues de l'immigration. Donc vous voyez que c'est la criminalité qui est, et c'est exactement ce que nous disait Marc, Autrefois c'était d'autres profils, c'est dans les zones criminogènes et vous voyez que par exemple quand on dit qu'il y a beaucoup de gens issus de l'immigration dans les prisons c'est pas les policiers, les procureurs, les juges, les magistrats euh, et, et toute la chaîne pénale qui a décidé en fonction de la couleur de peau c'est un délit ou un crime que l'on a observé donc il y a une surreprésentation qui explique ce ciblage alors en effet c'est injuste pour la personne qui correspond parfois au profil qu'elle a capuche qu sur la tête ou pas, qui est en bas du mur ou pas et qui a euh, la couleur de peau qui est ciblée euh, 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 en l'occurrence dans ce contrôle d'identité. C'est injuste pour certaines personnes, mais c'est par souci d'efficacité, certainement pas par racisme. Et précisons juste une chose, dans le cas qui nous occupe sur Naël, ça n'est absolument pas un sujet. On a voulu plaquer encore une fois le sujet là-dessus. Là, en l'occurrence, ce n'est pas une couleur qui a été poursuivie initialement par les policiers. Je ne parle pas de l'issue dramatique de la chose. Initialement, c'est un refus d'obtempérer et une voiture qui était poursuivie, pas la personne pour sa couleur de peau
2: l'autre accusation récurrente charlotte d'anella c'est la police tue qui revient dans la bouche de nombreux détracteurs comment lire cette accusation
1: alors là encore régulière une fois, un tout petit chiffre en 2021 nous avons 10 millions d'interventions de la police, 6 000 signalements de particuliers à l'IGPN, 0,04% des interventions. Pour les gendarmes, 2 millions d'interventions, 987 signalements, 0,04%. Donc dans la majorité des cas, ça se passe très bien. Dans l'immense majorité des cas, ça se passe très bien. Un, Oui, la police tue. Mais vous remarquerez que par exemple... Non mais oui, il arrive que la police tue. C'est mieux. <rire> non mais... Évidemment, oui, il arrive que la police tue. Mais vous remarquerez, quand c'est à l'intérieur du Bataclan, ça gêne personne. C'est le métier d'un policier, c'était son devoir, en l'occurrence, de tuer. Donc oui, ça peut faire partie des attributions. Ensuite, il y a des policiers qui agissent mal, qui tuent illégitimement à certains endroits. Ça peut être mal intentionné, évidemment, on se souvient tous de Michael Harpon. Hein le policier qui avait tué d'autres policiers euh, en criant à la Wagbar. Donc oui, il y a des policiers qui tuent pour de mauvaises raisons, ça c'est sûr et certain. Ça peut être dicté aussi par la situation, le stress, la mauvaise préparation, ça peut être énormément de choses, mais ça fait des actions illégitimes. Mais là, en l'occurrence, et, et c'est ce qu'étudie évidemment la justice, mais là, en l'occurrence, ceux qui répètent que la police tue, ils visent très précisément, quand ils disent « la police tue », ils disent que c'est un problème de système, c'est institutionnel. Et ils visent quoi en particulier L'article 431-1, 435-1 du Code de sécurité intérieure, qui date de 2017. Que dit cet article Lors d'un refus d'obtempérer. Si jamais le policier juge qu'il y a un risque qui est pris pour lui-même ou pour autrui, c'est-à-dire ce qui a précédé le refus d'obtempérer, et qu'il n'a pas d'autre choix, il peut immobiliser la voiture en tirant. C'est cet article-là qui est visé, et c'est ce qu'examine exactement la justice en ce moment, avec le cas de Naël, et c'est exactement les raisons pour lesquelles le procureur a donné autant de détails, à la fois sur ce qu'a dit le policier, sur ce qui s'est passé avant, et si le politique, en l'occurrence Emmanuel Macron, juge qu'il est par principe illégitime de tirer dans ces circonstances, alors à lui de changer la loi et d'assumer après un refus d'obtempérer, s'il y a des conséquences dramatiques. Mais c'est aux politiques vraiment de le faire. Pourquoi pas Mais c'est à lui d'assumer.
2: Une petite parenthèse, j'ai un policier euh, noir qui m'envoie un SMS que je vous lis. Je regarde actuellement, et pour compléter ce que dit Charlotte Dornella, ces personnes qui se plaignent de racisme systémique de la police ne connaissent pas les lois qui nous autorisent à faire des contrôles et surtout ne veulent pas en entendre parler lorsqu'on leur explique. « policier noir. Dernière question, Charlotte Dornelas. Une autre accusation pèse sur la police, justement, la question de ces enquêtes diligentées par l'IGPN. Certains accusent des policiers d'enquêter sur d'autres policiers et de céder au corporatisme. Est-ce que ce est pas une interrogation
1: légitime Alors, c'est une interrogation qui a l'air légitime, je le concède, mais dans les faits, non. Pourquoi Un, d'abord, une enquête dans ce pays est toujours sous l'égide du procureur, du juge d'instruction, mais elle est faite par les forces de l'ordre. Toutes les enquêtes sont faites par les forces de l'ordre, même quand LFI porte plainte, par exemple. Quand ils déposent une plainte, c'est des forces de l'ordre qui instruisent la plainte. Donc ça, donc on ne peut pas sortir de ce cercle absurde. La deuxième chose, c'est que le métier de policier exige une bonne connaissance de la technique, de la loi, du cadre d'intervention précisément, et qu'il y a énormément de professions dans ce pays qui sont jugées par leurs père pour des questions techniques. Mais une fois pour toutes, disons-le, l'institution ne se juge pas seule. Une enquête faite par l'IGPN se fait sous l'égide du parquet. Donc c'est une institution... Indépendante qui juge. Par ailleurs, quand on dit, les policiers disent en permanence, nous sommes la profession la plus contrôlée. Je vais vous faire juste la liste, ça va prendre 10 secondes, des organes de contrôle qui paient sur la police. La justice, l'IGPN sous l'égide du parquet quand c'est pénal, les parlementaires, le défenseur des droits qui peut diligenter des enquêtes, le contrôleur des, des lieux de privation de liberté et la commission de déontologie. Donc vous voyez qu'il y a des gens pour surveiller tout ça et malgré ça, on a un nombre de signalements extrêmement faible, et donc un nombre de, de, de fonctionnaires de police sanctionnés extrêmement faible lui aussi par rapport à leur rôle dans la société. J'aurais beaucoup
2: d'autres questions à vous poser, mais on va s'arrêter là pour ce soir sur qu'est-ce qu'a trouvé l'IGPN, qui a menti au départ, puisque l'IGPN contredit ce qui a été dit dans les médias au départ à propos de ce qu'a dit, qu dit le et policier, beaucoup... voilà, etc. J'aimerais bien qu'on en parle, peut-être demain, euh, on verra. Dernière partie, Vincent Jambrun, le maire de laille et Roses, euh, ciblé par une tentative d'assassinat. Mathieu Bocoté a déclaré sur CNews aujourd'hui qu'il ressentait de la colère, mais pas de la haine à l'endroit des agresseurs. En clair vous n'aurez pas ma haine. Et ça, ça vous fait bondir. Ça peut se comprendre quand même.
4: Ben non, franchement, d'abord, je dis tout le respect que j'ai pour cet homme qui incarne aujourd'hui la dignité des mères, qui refuse de capituler devant les agresseurs, devant les voyous, devant les... Bon, ceux qui, finalement, cherchent à piétiner la France. Mais je le confesse, vous avez raison, j'étais agacé. Pourquoi? Parce que lorsqu'il dit de la colère, mais pas de la haine, c'est un écho au slogan post-2015 « Vous n'aurez pas ma haine » qu'on répétait après coup, après, alors qu'il y avait des attentats des djihadistes. La France avait été fusillée, la France avait été mitraillée, elle avait perdu des hommes, des femmes, des enfants. Et, et derrière tout ça, le slogan des bonnes consciences de gauche, c'était « Vous n'aurez pas ma haine ». Et c'est un slogan qui… Normalement, la haine, c'est mal, d'accord, on pense tous que la haine, c'est mal. Mais on comprend que c'est un, un slogan qui avait surtout pour fonction de neutraliser justement la colère, de neutraliser la volonté de réagir, de neutraliser la volonté de combattre ceux qui nous agressent.
2: Je vous embête un peu, mais est-ce que justement neutraliser cette colère, c'est pas justement aller vers l'apaisement? CF, votre première chronique.
4: Ah ben, vous avez tout à fait raison. On peut être parfaitement apaisé quand on concerne la domination qui nous pèse dessus. Si je reçois un coup de pied au visage, on m'écrase par terre et on me dit « tais-toi » et en échange j'ai je n'ai pas de colère, effectivement, on aura un modèle apaisé. Il n'y a pas de doute là-dessus. Or, je, je regrette, parce que je suis persuadé que Vincent Jambrun ne se rend pas compte de ce qu'il dit lorsqu'il dit ça. Pourquoi? Mais il reprend, parce qu'une partie de la droite a tout simplement intériorisé tous les slogans de la gauche et croit progresser en vertu en les répétant. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit, Jambrun, ici? Il nous dit, finalement, il reprend un slogan de gauche pour donner l'impression qu'il est humaniste, et ainsi de suite. Alors que dans les circonstances, on exigerait peut-être de la droite, non seulement l'humanisme version de gauche, mais une vigueur en disant « plus jamais cela n'arrivera ». Mais ce n'est pas la première fois cela dit que cet homme admirable, par ailleurs, je le redis, Vincent Jambrun a des réflexes de gauche. Automne 2001, au cœur de la présidentielle, après que Zemmour ait été agressé par, par des antifas, on s'en souvient, au meeting euh, de lancement de, je pense, que la ville peinte, il dit à propos de Zemmour on a, un, on a un candidat qui dit moi je veux être candidat pour empêcher la guerre civile, mais qu'il a fait naître au cœur de ces meetings. Ce que nous dit finalement Vincent Jeanbrun en 2021. Est Zemmour est responsable des agressions qu'il subit. Des gens étaient, se présentaient dans le meeting de Zemmour pour semer la pagaille, pour foutre le bordel pardonnez cette image, et lui, commentateur, dit « Zemmour attire la guerre civile qu'il redoute ». Donc, finalement, il culpabilisait la victime. Est-ce qu'on imaginerait quelqu'un aujourd'hui dire que Vincent Jambrun, parce qu'il a voulu défendre sa mairie, a attiré la guerre civile dans sa mairie et dans sa maison Bien sûr que non. Celui qui dirait cela serait abject, serait atroce. Mais ce qu'on comprend, ce qu'on peut espérer pour Vincent Jambrun dans les circonstances, c'est qu'il ait compris que ce n'est pas une bonne idée, premièrement, de culpabiliser la victime lorsqu'il est agressé, que personne n'oserait le culpabiliser lui, victime agressée, personne n'aurait dû culpabiliser à ce moment-là Zemmour ou d'autres, tout autre qui serait victime, dans ce cas-là, des antifas. Et peut-être Vincent Vincent Jambrun conviendra que la guerre civile, aujourd'hui, vient peut-être moins de la droite nationale que des voyous qui sont prêts à piller partout, à semer... Le, la, le chaos partout, qui sont prêts à agresser partout et qui cherchent à tuer sa famille. Hein? C'est quand même pas des militants de reconquête qui ont cherché à flinguer sa famille, non plus que des militants du RN, non plus que des militants LFI, soit dit en passant. Est-ce qu'il est capable de distinguer ça? Ce sont des questions que je pose à un homme que, par ailleurs, j'admire.
2: Alors, euh, vous semblez dire, au-delà du cas vincent Jeanbrun qu'il y a une partie de la droite qui a des réflexes de gauche quand il s'agit de condamner les violences.
4: Mais vous avez tout à fait raison. Et on le voit, il disait chez Ferrari ce matin, et c'est intéressant, il dit « mon engagement, c'est pour une république de... » La réponse, en fait, aux émeutes présentes, la réponse aux raids, la réponse au RADIA, nous dit-il « c'est une république de plus qui a toujours encore plus d'égalité, une république encore plus égalitaire ». Moi, je suis perplexe. Parce que ce qu'il nous dit finalement que les émeutes que nous subissons sont l'effet d'une république insuffisamment égalitaire? Et si on atteint un degré d'égalité suffisant, dès lors, les émeutes seront moins présentes. C'est étonnant quand c'est une forme de socialisme intériorisé par une partie de la droite qui, encore une fois, intériorise la logique d'une sociologie dévoyée qui nous dit que ces émeutiers et ces voyous sont en fait des révoltés, presque des militants insurgés contre un ordre colonial ou néocolonial raciste à l'endroit des minorités. Donc, il reprend cette analyse sans même s'en rendre compte. Donc, je reviens sur cette question qui me semble importante à cet homme qui a un courage moral, qui a un courage physique, à cet homme qui a défié les voyous est-ce qu'il se rend compte que lorsqu'il parle, lorsqu'il cherche à comprendre sa situation, il adopte un logiciel qui ne lui permet pas de combattre ceux qui, ont, non seulement le combattent, mais ont voulu en finir avec lui? Je pense que ça peut être de ce point de vue, ça nous rappelle que quelquefois des hommes ont un grand courage moral, mais ils ont insuffisamment réfléchi aux catégories qu'ils utilisent. J'autoriserais, quant à moi, si je me m'improvisais professeur de morale, j'autoriserai Vincent Jambres à avoir de la haine pour ceux qui ont voulu tuer sa famille. Je ne pas ce sentiment légitime. Franchement, je vous le dis, quelqu'un qui veut tuer ma famille, moi, il y aura ma haine. Dans six semaines, ça, je, je ça, me ça, contenterai de la colère, ça, mais sur le coup...
2: Ça, ça peut être de l'incitation à la haine aussi, ce que vous dites.
4: Non, non, pas du tout. Je n'incite pas, pas. pas à la haine comme catégorie politique. Je dis comme sentiment personnel. Comme sentiment personnel. Évidemment pas comme catégorie politique, mais comme sentiment personnel. Quelqu'un qui ch chercherait à tuer mon père, qui chercherait à tuer ma sœur, qui chercherait à tuer mes neveux, je ne me contenterai pas d'avoir une douce colère ou une colère républicaine à son endroit. Je dire, pendant un instant, au moins, je le détesterai de tout mon cœur. Et un homme qui, pas, qui ne se permet pas de confesser cette colère, une colère véritable, devant ceux qui cherchent à tuer sa famille, a peut-être un peu trop d'inhibition en son cœur. Je le redis, c'est un homme courageux, mais il ne devrait pas s'interdire quelquefois de vouloir vraiment combattre ceux qui ont voulu l'abattre. Et puis, qu'est-ce que la haine? Ah, ben oui, ça, c'est la grande question de notre époque en et bon on n'a toujours pas la définition. Merci. Je pense que la haine, c'est être pas d'accord avec la gauche.
2: On en parlera. En tout cas, merci à tous, merci à chacun d'entre vous. Dans un instant, Pascal Pro pour l'heure des Pro 2 et tout de suite la minute Info Simon Guilin. À demain.
5: Après cette semaine de violences urbaines en France, Emmanuel Macron a reçu 240 maires aujourd'hui au palais de l'Elysée. Le chef de l'État a annoncé un projet de loi d'urgence pour reconstruire les nombreux bâtiments publics dégradés par les émeutiers. Le président de la République a également évoqué des aides financières pour les villes touchées par ces dégradations. Après deux semaines de cavale, un détenu de la prison d'Argentan dans l'Orne a été interpellé aujourd'hui près d'Angers et placé en rétention judiciaire. Âgé de 42 ans et présenté comme dangereux, cet homme est notamment soupçonné d'un double meurtre. Il a été arrêté dans un immeuble en chantier par des hommes de la BAC le 20 juin dernier. Ce détenu avait profité d'une permission de sortie pour s'évader. Et puis, sept blessés dans un attentat à la voiture Bélier à Tel Aviv. Après avoir foncé sur des passants, le suspect serait sorti de son véhicule pour poignarder des civils avec un objet tranchant. L'assaillant a finalement été abattu par un passant. Il était originaire de Cisjordanie, où une importante opération militaire est toujours en cours sur place.